0: Das ist vielleicht auch was Neues an dem, an dem Internet der Dinge, dass man, dass man erstmals fast weltweit auch so ein bisschen diese Idee hat, wir reden alle miteinander, also tatsächlich, ist total äh, super, äh, möchte jetzt nicht gesagt, demokratisch sagen, aber die Idee vom Internet der Dinge ist schon, dass wirklich alle miteinander kommunizieren können.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Hier beschäftigen wir uns ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute äh, geht es um die Ausbreitung des Internets in die wirkliche Welt. Es verlässt jetzt den Cyberspace und greift in die Wirklichkeit, man nennt es IoT. Und für dieses Internet der Dinge, da kleben wir Sensoren auf den ganzen Globus. Mhm. Also Vulkane werden genauso beklebt wie alle Güter des täglichen Gebrauchs oder Tiefseebojen, die den Goldstrom vermessen. Und jeder konnte es machen. Man nimmt also so einen AirTag, wenn man ein iPhone hat, dann hat man das sicher schon angeboten bekommen von Apple. Der kostet so 30, 40 Euro. Den versteckt man im Anorak vom Lebenspartner und schon weiß man, wo der gerade nicht sein sollte. Und weil es für Ganoven viel zu gefährlich ist, Autos in der videoüberwachten Garage zu klauen, demontieren montieren einfach die Tags am Rolls-Royce unten dran oder am Bentley und dann finden sie die Heimadresse raus, wo sie dann den Überfall unüberwacht das Auto stehlen können. Ein Kollege hat sogar versucht, ein Airtag als Paket nach Nordkorea zu schicken. Die Rückmeldung vom Paketdienst war, das Päckchen ist verloren. Er konnte das widerlegen, weil sein Airtag hat sich aus Peking gemeldet. Aber dort war halt dann Schluss. Mein heutiger Gast kennt sich mit dem Internet of Things besonders gut aus, der Simon Kranzer ist an der FH Salzburg. Er ist dort Senior Lecturer am Department für Informationstechnik und Systemmanagement. Ja, Simon, freut mich, dass du heute dabei bist. Hallo Christoph. Was ist jetzt eigentlich so dieses Internet of Things? Man hört ja viel davon. Jetzt gibt es auch schon die ersten Gruselgeschichten. Warum braucht es das überhaupt? Ähm, irgendwo steht äh, als, als Definition vom Internet der Dinge, dass das
0: die Verknüpfung von, von eindeutig identifizierbaren ähm, physischen Objekten in äh, einer virtuellen Welt oder mit einer virtuellen Repräsentation äh, innerhalb von einer Netzwerkstruktur ist. Das klingt jetzt nunmehr also fast schon nach Verschwörung. Gell? Ähm, es ist äh, tatsächlich für, für mich persönlich die einfachste Erklärung, alles, was eine IP-Adresse hat, also alles, was mit dem Internet kommuniziert und, und auch Datenaustausch gehört zu diesem Internet der Dinge. Und dieses und Internet der Dinge für mich, in meiner Vorstellung, ist diese Summe aus dem Ganzen. Ja? Die einzelnen Dinge sind diese ja, viel zitierten Glühbirnen oder, oder Handys oder alles, was halt irgendwie kommuniziert.
1: Und, und das gesamte Netzwerk ist für mich das, das Internet der Dinge. Begonnen hat das Internet ja mit ganz teuren äh, militärischen oder universitären Hostcomputern und die haben heute halt eine Adresse gekriegt, die Internetadresse, die IP-Adresse und man hat sich da mit Terminals einloggen können. Das waren halt dann ein paar hundert, dann ein paar tausend Geräte, aber es war lange Zeit auf Computer, Supercomputer und vielleicht die Geräte dazwischen so Router beschränkt und dann sind ja immer mehr neue Geräte dazugekommen. Wir wissen ja, dass unser Smartphone, wir surfen damit im Internet, aber jetzt gibt es eben diese neuen Geräte, die sind ja auch meistens unsichtbar und, und wie, 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 wie muss man sich denn so was, so, so ein, ein so ein minimales Internet of Thing Endgerät, wie muss man sich denn das vorstellen? Ich glaube einfach, dass,
0: dass wenn
1: man sich selber die Frage stellt,
0: was für Gerät bei mir daheim ist mit dem Internet verbunden, ja, dann war das, wie du richtig sagst, vielleicht vor, jetzt muss ich, muss ich aufpassen, weil bei mir verschwimmt die Zeit schon, nicht mehr vor 20 Jahren, aber so, so vor 30 Jahren war das nahezu nichts, weil äh, da hat man vielleicht irgendwo einen, einen Heimcomputer gehabt, aber selbst der war ja äh, nur in wenigen Fällen nahe mit dem Internet verbunden und wenn, dann hat man sie eingewählt äh, und, und äh, ganz wenige haben eine ISDN-Verbindung gehabt, was irgendwie so das Wunder war, aber dieses permanent verbunden sein, das ist ja noch nicht so alt. Es ja? ist ja nicht so, dass wir seit Jahrtausenden oder auch nicht seit Jahrzehnten permanent mit einem Netzwerk verbunden sind. Und das ist äh, jetzt, wenn ich so in meiner Wohnung schaue, äh, dann bin ich wahrscheinlich nicht vorne dabei. Ich bin gar nicht so, so äh, viel im, im verbunden. Aber, aber, aber äh, jeder fast hat jetzt so einen smarten Fernseher. Und warum hat er den? Das ist praktisch, weil er kann äh, oder sie kann gleichzeitig auch im Fernseher Netflix-Dienste oder YouTube oder, oder auch, auch irgendwelche Nachrichteninformationen oder was abrufen. Ähm, dazu braucht es eine Verbindung, eine permanente Verbindung zum Internet. Ja, man muss ganz oft, wenn man daheim ein WLAN hat, bei neuen Geräten, wenn man es kauft, dann sagt das Gerät schon, ich übertreibe jetzt, hechel, hechel, gib mir ein WLAN, gib mir ein WLAN. Ja, und zack ist schon wieder eines dieser Dinge verbunden. Dann gibt es natürlich auch im, im Bereich, den man vielleicht selber gar nicht so beeinflussen kann, wenn man in eine neue Wohnung, sieht, in ein neues Haus, das vor allem neu gebaut worden ist, dann sind ganz oft auch viele von diesen Geräten, die da sind, äh, verbunden. Das, das, der Stromzähler hat eine Verbindung zum Internet. Vielleicht auch irgendwie am Gang äh, die Glühbirnen wissen, ob sie ausbrennt sind oder nicht. Und das hat ja alles äh, diesen, diesen vordergründig sehr nützlichen äh, Sinn, dass jemand nicht immer herkommen muss und dass man auch von außen sehr gut schauen kann, wie verhält
1: sich unser System. Das ist ja äh, ganz spannend. Also ich muss viel weniger nachschauen. Ich muss nicht Glühbirnen zu früh genau. austauschen, sondern ich kriege die Info, wenn sie ausfällt. Ich habe zum Beispiel, ähm, ist ja vorstellbar, dass mein Kühlschrank hat jetzt noch keine Internetverbindung, aber er ja. könnte natürlich dann selber feststellen, fehlt gerade die Milch. Ja, eine Internetverbindung mhm. hat allerdings meine Körperwaage. Also immer wenn ich da in der Früh draufstehe, äh, dann verlangt sie eine Verbindung äh, mit meinem Smartphone und übertragt dahin mein Gewicht. Ja, und wenn das eine gewisse Grenze übersteigt, dann geht der Kühlschrank nicht mehr auf. Genau. Ich
0: sage ja, gute, gute gute sowieso eine gute Nische, eine gute Ecke, wo man viel Internet der Dinge Dinge findet. Es ist alles, was so in diesem Sportbereich ist, diese Watches, die ganzen Unterstützung, wo ich dann im Internet sagen kann, wie weit ich gelaufen bin, oder auch für mich selber nur äh, was jetzt bin ich 20 Kilometer bergauf gelaufen und habe dabei so und so viel Kalorien verbrennt. Äh, viele Menschen haben natürlich, oder fast alle, haben natürlich inzwischen diese Smartphones, äh, wo man, wo man äh, also eigentlich ist es jetzt schon fast ungewöhnlich, kein Smartphone zu haben. Und auch da ist man im Normalfall, Permanent im Internet. Das, das, was das Internet der Dinge auch ausmacht, ist die Sensorik. Diese, wir Menschen haben unsere Sensoren Gefühle, wir nehmen immer an unserer Umwelt teil. Und diese Geräte, bilden das ein bisschen nach und dann wird halt dann die Schritte werden zählt. dann wird was ich, die Luftqualität gemessen, meine Wetterstation ist im Internet, damit ich auch von außen schauen kann, wie warm es bei mir daheim ist, ich kann vielleicht die Heizung anpassen, alles Dinge, die in die letzten, sage ich einmal so, ab 2007, 2008 massiv passiert sein ist das Vernetzen. Wir wollen die Geräte verfügbar machen vor außen. Wir wollen den Mehrwert äh, generieren durch, äh, durch die Möglichkeit, vor außen einzugreifen, aber auch diese Daten irgendwo hinzuspielen und damit in die Zukunft zu schauen. Also, was weiß ich, meine Heizung was vielleicht inzwischen schon, wenn ich ja Woche nicht da bin, aus meinem Urlaubskalender, wann ich wieder zurückkomme und kann dann rechtzeitig schon wieder die Raumtemperatur anpassen äh, und vieles mehr.
1: Also so wie ich Temperatur fühlen kann, kann jetzt auch das Internet ähm, Temperatur, Bewegung, ähm, Veränderung spüren. Das Internet kriegt also quasi Gefühle.
0: Genau, also die Sensoren sind so ein bisschen die, die, die Gefühle. Wir versuchen ja, das ist ja eh ganz eine tolle, tolle Sache, die du da gerade erwähnst, weil es ist ja irgendwie so das Bestreben, ähm, ähm, das, das, dieser ganzen Technologie-Community ein bisschen dieses, da hast es dann künstliche Intelligenz oder so ja? und man, man hat so ein bisschen das Bestreben diese Maschinen und diese Geräte ähm, uns gleicher zu machen ja? ich, ich weiß, wie weit wir davon entfernt sind und, und ich weiß auch dass das jetzt natürlich ein sehr schwieriger Vergleich ist, aber trotzdem Einerseits starten man es mit Sensorik aus, also wir geben Ihnen die Möglichkeit zu fühlen, vielleicht nicht im emotionalen Sinne, aber im Sinne des sensorischen Fühlens. Ja. Und wir geben Ihnen die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen durch mathematische Systeme. Und wir geben Ihnen über Aktuatoren, weil das gehört ja auch zu den Dingen dazu. Es gibt viele Dinge ohne Aktuatorik, aber es gibt ja auch viele Dinge, die können dann ein Bremsassistent. Was ist
1: ein Aktuator? Was ist das? Am Ende
0: äh, ist, ist alles, was etwas in Bewegung setzt oder was bewegt. Ja. Ein Sensor ist das, wo ich, wo ich jetzt äh, Daten aufsammle, Temperaturen, was auch immer. Und wenn ich aber dann an der Heizung wirklich schraube, also sprich, wenn ich die, das Ventil verändere, dann brauche ich ja eine Komponente, die diese Bewegung machen kann. Und das ist dann ein Aktuator oder ein Bremsassistent im Auto. Da nutzt es nichts, wenn er einfach merkt, jetzt ist vor mir äh, a, a zu schnell anders und dann Huppen anfangen oder sowas. Da muss er die Bremse betätigen. Und, und, und in der Ecke gibt es natürlich auch inzwischen schon viele Sachen. Die
1: Glühbirne, die sie einschalten. Das Internet of Things macht das Internet also wirklich zum. Akteur zum Player, der die Heizung einschaltet, der den Verkehr regelt, der vielleicht ähm, auch, äh, weiß ich nicht, äh, angreifende Raketen abschießt. Absolut. absolut. Es ist, äh, dieser, dies, diese militärischen Anwendungen
0: äh, äh, sind äh, lustigerweise sehr selten im Internet. Ja? Äh, also ist ja mal was, auch wenn jetzt viele, so wie das Internet selber, ähm, äh, viele technische Entwicklungen, ähm, das, das hat schon irgendein Grieche gesagt, ähm, dass äh, viele technische Entwicklungen irgendwie für den, ähm, aus dem Kriegli Kriegerischen herauskommen, ähm, ist es in dem Fall jetzt sogar irgendwie so, dass viel stärker von dieser, Industri Industrie, neuen Industriewelt getrieben worden ist, smarter, schneller zu produzieren, effektiver, effizienter zu produzieren. Automatisierungstechnik spielt ja schon sehr lange eine Rolle, wo, wo Menschen in der Produktion teilweise durch Roboter unterstützt werden und vielleicht aber auch teilweise äh, ersetzt werden. Manuelle, stupide Tätigkeiten werden eher jetzt von Robotern gemacht. Es gibt diese fahrerlosen Transportsysteme, wo Wagerländer in der Fabrik umeinander fahren und das Zeug befördern. Irgendwann wird es ein autonomes Fahren geben, wo wir uns eine sitzen und dann fährt das Auto herum. Das ist diesmal irgendwie so mein Gefühl, dass das Internet der Dinge wenig militärisch ist, weil die natürlich ans nicht wollen. Die wollen ja nicht in diesem öffentlichen Netz sein. Das ist vielleicht auch was Neues an dem, an dem Internet der Dinge, dass man, dass man erstmals fast weltweit auch so ein bisschen diese Idee hat, wir reden alle miteinander, also tatsächlich. ist total äh, super, äh, ich möchte jetzt nicht gesagt demokratisch sagen, aber die Idee vom Internet der Dinge ist schon, dass wirklich alle miteinander kommunizieren können.
1: Ja, genau. Und alle miteinander kooperieren, das heißt, man hilft sich auch gegenseitig, es geht nicht, also seine Wirksamkeit entfaltet jetzt eigentlich nicht im Wettbewerb, sondern in der Kooperation, wenn jeder diese Daten auch verwenden kann.
0: Für, vielleicht auch gerade für uns äh, als, als gelernte äh, Mittel, deutschsprachige Mitteleuropäer äh, ganz eine ganz neue Sache, ja, weil gerade im, im Bereich des, der, 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 der Geschäftswelt hat man ja eigentlich jetzt immer geschaut, dass man seine seine sein Wissen und seine, seine Rosinen möglichst privat hält und, und möglichst mit keinem äh, teilt so, so da, ich denke dann immer an, den, an, den, an das Geheimrezept vom Krabbenburger beim Swan der das irgendwie auf keinen Fall ausziehen darf oder das Coca Cola Rezept oder, oder die die weiß ich nicht, das Rebulk Rezept oder so etwas was einfach irgendwie so dieses diese, diese dieses, das ist unser Firmengeheimnis. Ja. Und das, dem widerspricht natürlich diese neue Welt total, weil, weil viele von diesen Geschäftsfällen überhaupt nur funktionieren, wenn man eine gewisse Offenheit mit, mit den Daten und den Systemen hat. Ja.
1: Die Firmenkonzerne, wie wir sie heute kennen, sind ja Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, weil es damals noch kein Internet gab. Also, es ist ja gerade, sagt die Institutionenökonomik, das Firmengeheimnis, das die Firmen groß werden lässt. Das sind nicht die Economies of Scale in der Produktion, die sind begrenzt. Du kannst nicht einen Hochofen doppelt so groß machen, der fällt dann einfach auseinander. Es ist das Wissen und dieses Wissen ist plötzlich verfügbar. Bedeutet das aber nicht, dass wenn zwei Firmen das gleiche Wissen haben, auf dem gleichen Wissen operieren, das dann eine überflüssig ist? Ja, im Prinzip
0: hat man schon ausgefunden, dass dieses Verteilte und Modulare riesige Vorteil bringt. Ja? Das Anpassbar sein ja? Einer von ähm, diesen diese, äh, interessanten Autoren, der äh, sich auch mit, mit, mit dem beschäftigt, wie das menschliche Hirn und so funktionieren, hat bei einem Vortrag einmal auch für mich ganz ein ganz cooles äh, Beispiel gebracht, dass man, dass man früher die Leute irgendwie so ausgebildet hat, die Fachexpertin, das ist ja auch so ein bisschen so ein Mantra. Ja. Wir, haben, wir wollen immer spezialistischere Spezialisten haben ja und Spezialistinnen, weil eben einzelne Aufgaben in einer speziellen Firmen mit einem speziellen Geheimnis so wichtig sind. Und, und, und wenn jetzt aber die Welt sie ändert und die Anforderungen immer, weniger planbar werden, dann hilft uns viel mehr, wenn wir, wenn wir wieder so zu, zu den Generalistinnen hinkommen und wenn auch im, im früheren Bereich, schon in der Schule und in der Hochschule, eher wieder diese Fertigkeiten, dieses Anpassbar, Veränderbare gemacht werden. Und wenn ich das jetzt auf die Firmen transferiere, dann kann da eine Firma, die sagt, okay, ich bin gut in Produktion, die kann, da kann es ruhig mehrere geben, weil es gibt ja Epitaph an Produktion. Natürlich, wenn ich sage, die eine Schraube im, im VW Golf neu, die eine Schraube, die kann nur ich. Und die kann ich am allerbesten. Und, und keiner kann diese Schraube so gut wie ich. Und das ist tatsächlich der Fall. Wir sind auf dieser Ebene. Dann ist natürlich eine zweite Firma, die die gleiche Schraube herstellt, in der gleichen Qualität, eine Katastrophe. Ja? Hat man im Outsourcing gut gemerkt, früher ist ist abgewandert nach Asien. Und nach einiger Zeit ist man, sind, die dort, sind wir drauf gekommen, dass die das auch kennen. Die können auch einen guten Kran bauen oder einen guten Roboter oder sowas. Ja. Und, und diese Überspezialisierung birgt natürlich dann diese Gefahr, wenn der zweite Anbieter am Markt ist, das mich plötzlich tatsächlich sehr, sehr stark betrifft. Auf der anderen Seite, wenn ich wieder diesem Netzwerkgedanken und mir denke, ich bin flexibel in meinem Handeln tun, dann habe ich äh, plötzlich eine Chance, nämlich wenn mein Produkt eigentlich gar nicht mehr attraktiv ist, weil die Schrauben keiner mehr braucht, die hat irgendeine äh, Ingenieurin wegoptimiert, dann kann ich was anderes herstellen, weil ich die Maschinen habe, das Know-how, wie man die Maschinen bedient, das Know-how, wie man im, in einem kreativen Engineering-Prozess zu Ergebnissen kommt, das ist ja das, was dann ein wahres Wissen ist, was ein keiner wegnehmen kann. Da kann man sogar Leute ausbilden und man wird dadurch nicht schlechter. Also das ist schon eine große Chance. Auch. Ja.
1: Also dadurch entsteht ja auch die Entwickelbarkeit, während das, was wir früher Fachidioten genannt haben, ist jetzt eh künstliche Intelligenz. Also die Spezialisierung können wir der künstlichen Intelligenz überlassen und uns ein bisschen mehr aufs Generalisieren damit beschäftigen. Das ist ja das, was den Menschen zu Menschen macht. Sehr,
0: sehr. Also, der, der Gedanke dieser Vernetzung macht auch mir hin und wieder natürlich äh, Kopfschmerzen, ist falsch, aber, aber man, man, man muss sagen: natürlich ist das, auch ich habe Science-Fiction-Filme ähm, angeschaut, äh, ich, auch ich habe diese dystopischen Zukunftsbücher gelesen, wo man sich dann schon denkt: naja, bewegen wir uns ja genau auf das zu. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Chance, weil wir haben es ja in der Hand. Es bleibt ja Technologie von Menschen. Und solange das auch Technologie für Menschen ist und man vielleicht dort oder da einmal tatsächlich so überlegt, muss das jetzt Teil des Internets der Dinge sein? Und wenn man sich andererseits sehr gut überlegt, was passiert mit diesen Daten, die ich da generiere und, und, und was, was hat wer anderer für einen Mehrwert mit den Daten? dann bin ich ja, glaube ich, weniger überrascht, wenn dann diese Daten äh, vielleicht einmal, äh, die andere Seite würde ja gar nicht missbrauchen, sagen, für einen Geschäftszweck verwendet wird, der von vornherein ja existent war.
1: Ja. Also der Arnold Schwarzenegger hat ja diese Dystopien wunderbar zum Leben erweckt. Skynet, also der Supercomputer hinter den Terminatoren. Andererseits, wir wissen es ja, es wird auch gute Terminatoren geben ja. aus Österreich. <lacht>
0: Und, und was man halt schon, also ich bin jetzt, bin jetzt kein Experte für, für, für humanoide Robotik und, und künstliche Intelligenz auf der Ebene, aber, aber alles, was ich lese in der Community und alles, was, was, was in, in, in diese mathematisch-informatischen Wissenschaftswelten publiziert wird, sagt schon, wir kennen heute ganz gut, wie du das eh treffend gesagt hast, wir kennen diese sehr fachspezifischen, speziellsten Aufgaben wie das perfekte Regeln irgendeiner kleinen Stellschraube oder sowas, das können wir inzwischen sehr gut mit dieser künstlichen Intelligenz äh, äh, machen lassen. Jetzt einer künstlichen Intelligenz, die ganz toll äh, irgendeinen Motor regeln kann, kann man trotzdem nicht sagen, kochen wir einmal einen Kaffee. Also es ist einfach diese, diese, es sind immer für spezielle Aufgaben speziell trainierte Systeme. Und, und diese generelle Intelligenz, die, die wir und, und andere lebende äh, Organismen haben, die ist jetzt ja auch nicht erwartbar, dass das morgen oder übermorgen passiert. Auszuschließen ist das nicht. Ja.
1: Es ist nicht auszuschließen. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass es uns nie gelingt, ja, dass man ja. also wirklich einen Körper braucht, um auch ein Bewusstsein zu haben. Jetzt, wir rechnen heute halt damit, und es gibt manche, die sagen, mit der steigenden Komplexität, äh, je mehr das Internet Sensorik hat, je mehr es tun kann. Also Bewusstsein wäre nur eine Frage der Komplexität. Und das ist halt sehr fragwürdige Das These. Schöne
0: an, an Thesen ist ja, ähm vor allem, wenn sie durchaus äh, nicht, nicht ganz absurd sind. Man, man, man ist ja immer, immer in der Lage, Thesen aufzustellen und das, das ist, belebt ja auch die Welt. Ja. Weil wenn wir äh, nicht darüber nachdenken, was könnte passieren oder was, wo wollen wir hin oder wo wollen wir nicht hin, dann, dann sind wir nur die Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser, in dieser Welt. Und, und, und was ich glaube, was ich auch immer unsere Studierenden sage, es ist ganz wichtig, mitzugestalten ja? und nicht einfach dazuzuschauen und sagen, nein, das war mir aber jetzt weniger recht gewesen. Ich glaube, da kann man schon äh, einmal die eine oder andere gewagte These äh, äh, machen. Ja.
1: Wir wollen ja unseren Studenten auch die Gestaltung lernen. Die Zukunft, die wird ja gar nicht mehr gestaltet. Eigentlich, die wird ja schon programmiert. Und da steckt natürlich auch sehr viel Verantwortung dahinter, die, wenn man jetzt einmal so... Man, nach meinem Informatikstudium habe ich immer ja gedacht, jetzt bin ich top of the world, ja, jetzt, was, jetzt möge alles kommen. Aber ähm, es ist, wenn man mit der Wirklichkeit aus, sich auseinandersetzt, dann, dann stellt sich auch die nötige Demut äh, relativ hat rasch wieder gut. ein. Also ich glaube, es hat ja,
0: äh, wir kennen beide in einer Generation von Informatikern, die, die, die vielleicht am Ende nur die Chance gehabt haben vom Studium. Eine, einen groß guten Überblick über das Gesamte zu haben, einen guten Überblick. Ich glaube nicht so wie die noch vor uns, die vielleicht wirklich äh, die ganze Wissenschaftsbereich gekannt haben, äh, das entsteht ja erst de facto in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre natürlich hat es vorher vieles gegeben und die, die Lady Ada für früher und so weiter, nicht falsch verstehen äh, ich will da auch kein Informatikhistorikerin irgendwie äh, ins, ins Zeug fahren aber, aber jetzt so diese, diese breite Verbreitung, so wie es das du ja eingangs auch geschildert hast die ist ja sehr junges Phänomen und äh, die Computerwissenschaften als Wissenschaften haben sie in den letzten 15, 20 Jahren extrem entwickelt. Und es ist innerhalb von einem Teilbereich inzwischen eben auch so, dass nur mehr die Expertinnen, äh, die sich nur mit dem beschäftigen, äh, einen guten Einblick in das haben. Und, und ich glaube, gerade in, in der Ausbildung spricht es wieder sehr viel stärker dafür, ähm, Methodenwissen zu vermitteln, Werkzeug, im Sinne von Grundlagenwerkzeugen zu vermitteln und weniger äh, 25 Softwarebibliotheken auswendig zu lernen. Äh, das, das ist, glaube ich, äh, während wir reden kommen drei neue JavaScript-Frameworks aus, äh, von denen wir über zwei nie erfahren werden, das
1: aus der sind. Ja? also das ist genau. Bevor Sie bevor sie wieder weg sind. Und diese Unüberschaubarkeit und andererseits die Undurchschaubarkeit für den Rest der Bevölkerung führt ja auch dazu, dass wir uns oft unserer eigenen Macht nicht bewusst sind. Das, das ist jedenfalls meine Vermutung. Und ohne Machtbewusstsein gibt es natürlich auch kein mhm. Verantwortungsbewusstsein. Absolut. Das ist natürlich,
0: weil man zuerst da von, von dem Internet der Dinge halt ausgegangen sein Und es ist natürlich so. Solange diese Maschinen äh, Einzelnen äh, vorbehalten waren, die irgendwo am Großrechner was simuliert haben und dann in einer reinen Fachwelt diskutiert haben, ähm, dann, dann vielleicht früher oder später mal in Richtung Expertensysteme, wo dann einzelne Expertinnen und Experten unterstützt worden sind äh, von, 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 äh, von Maschinen, äh, um bessere oder, oder, oder bessere Sicht auf die Daten zu haben bis zu dem jetzt, wo ja tatsächlich das Internet der Dinge und alles, was es mitbringt, massiv Teil unseres alltäglichen Lebens geworden ist, ist natürlich eine riesige Verantwortung dazu dazugekommen. Ja? Also Dinge, die man früher vielleicht, ähm, ähm, wenn, man, wenn man so als Programmiererin äh, sitzt und sagt, naja, jetzt schreibe ich da eine Software, ähm, dann muss ich, ja, mich immer jetzt damit auseinandersetzen. Und was tut das Stück Software dann? Ja, und eine ethische Frage, ist das, ohne dass wir jetzt aufreißen, was Moral und Ethik sind, aber ist das ethisch oder moralisch für jeden ist was dabei, ist es überhaupt verantwortbar, so ein Stück Software zu machen? Ganz interessante neue Anforderungen an die Leute weg von dem Erfüllungsgehilfin sein für die, für, die, für die Programmierung von irgendjemandem, der eine Idee hat, hin zum Selbstverantwortung übernehmen müssen, aus meiner Sicht. Und äh, dafür braucht es aber eine andere Wissensgrundlage. Ich, ich kann nicht einfach nur eine gute Programmiererin sein und halt meine Rahmenwerke kennen, sondern ich muss mich auch, übereinander, ich muss mich auch auseinandersetzen können, damit, wie kann, ich, wie kann ich das, was ich mache, auch so machen, dass man, dass man zumindest nicht, nicht einfach damit auch äh, ganz böse Sachen machen kann. Ja, man kann mit allem
1: irgendwas umstellen Jetzt das Internet der Dinge ist natürlich auch ein neues Potenzial, weil wir jetzt erst einmal alles öffnen. oder? Wir denken uns, gibt ja, du, von dir habe ich diesen Spruch gehört, das äh, S in Internet of IOT steht für Sicherheit, ist also nicht wirklich drin. Äh, was kommt denn da noch auf uns ich
0: zu? Ich halt, äh, glaube, äh, dass, diese, dass diese, diese, dieser sehr positive Wunsch, einerseits positiv aus Sinne der Geschäfte, ja, aber auch der, der Möglichkeiten, uns als Menschen äh, es ist ein bisschen dieses Augmented Human, der Gedanke, wir verbessern uns und unsere Leistungsfähigkeit, aber auch unser Wohlbefinden durch den Einsatz von Technologie und Sensorik und so weiter. Ja. Also wenn ich, wenn ich Gewicht hebe, dann sagt man die App, ob ich das richtig mache, damit ich dann keine Rückenprobleme kriege oder, oder erstellt Trainingspläne für mich und so weiter positiv gedacht und natürlich hat er irgendwer sie gedacht damit können wir was verdienen ist ja auch nicht schlimm jetzt äh, jetzt hat man aber aus meiner Sicht äh, seit, äh, seit vor allem, vor allem im, im deutschsprachigen raum mit diesem industrie 4.0 Gedanken hat man ganz viel so Technologie entwickelt äh, und hat sie eines ich traue mir das sozusagen über eines am wenigsten Gedanken gemacht, und das ist über, über Sicherheit. Nicht im Sinne von Safety, also von Sicherheit, von funktionaler Sicherheit, dass jetzt ein Flugzeug nicht einfach runterfällt. Obwohl, ich kann mich erinnern, ist auch basiert durch Sensoren und Computer aber, aber jetzt im Normalfall werden Systeme von Ingenieurinnen so gemacht, dass sie funktional sicher sind. Äh, aber diese andere Art von Sicherheit, diese Datensicherheit, diese, diese Sicherheit der Privatsphäre, die hat bei dieser Vernetzen Geschichte einfach aus meiner Sicht wenig Rolle gespielt.
1: Also ein Beispiel, ein, ein Beispiel wäre ja, ich kann am Stromverbrauch des Fernsehers ablesen, an, an der Signatur über diesen Film, den ich gerade schaue, ob es sich dabei um einen Actionfilm oder genau. Schmuddel erinnert. Ich dann
0: ist das jetzt so, dass der, der ist ja sehr durch die Presse gegangen und es braucht sehr starke Laborbedingungen, um das auszusetzen und es ist relativ einfach, das zu verhindern. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt deine Waschmaschine, dein Fernseher, ähm, deine Glühbirnen, nennen, und alles im Internet sein, dann kann ich sehr genau Bewegungsprofile über die erstellen. Ich kann sehr genau überlegen, wann wascht der. Ich kann mir genau überlegen, ja. Wascht der überhaupt? Ja.
1: Wird geduscht in genau, diesem genau, Haushalt? Genau.
0: Und das, ist, das ist aber tatsächlich natürlich ein Riesenpotenzial. Vordergründig einmal gar nicht negativ. Da wollte jetzt am Anfang der, der, der Herr Facebook oder so nicht äh, irgendwen damit äh, kontrollieren oder, oder was, sondern es ist ein Businessmodell, ja. Es geht darum, meine Kundinnen und Kunden so viel besser kennenzulernen, dass ich ihnen Angebote stricken kann, bevor sie überhaupt wissen, was sie brauchen, sage ich schon, was sie brauchen werden.
1: Ja? So eben diesem, das, diese
0: Genau. Damit sie glücklich Land, sind. Ja?
1: Genau. Also zu viel Auswahlmöglichkeit genau. macht uns ja unglücklich. Ja. Diese Systeme helfen ja. uns, ein glückliches Leben zu führen, ja. indem sie uns besser in, in kennen. In Quality Land, Land
0: ist alles gut. Ja? Das ist äh, äh, übrigens tolles Buch. Aber äh, das, das äh, wirklich spannend für mich ist, wir, haben, wir, haben, wir sind da eingelaufen, wir haben vernetzt, wir haben zusammengestupselt, wir haben Datenschnittstellen gebastelt, und vieles davon ist auch aus so einer startup up kultur und Agile. Ich meine nicht böse und negativ, aber viele Dinge sind sehr schnell entstanden. Früher war ja dieser typische Ingenieursprozess. Wir machen einmal einen großen Plan, dann schreiben wir einmal ganz viel Papier und dann tun wir einmal ganz lange überlegen und dann machen wir das und dann testen wir es und dann machen wir das. viel von diese start -ups ähm, die da Daten sammeln und, und, und verwenden. Ähm, die sind an einem, an einem Tisch in einem Studium, während dem Studium entstanden. Und junge Leute haben sich gesagt, geil, das ist super, da können wir im Höfen und für uns ist es auch gut und jetzt machen wir was. Und 14 Tage später waren die online. Ja. Ähm, Security by Design, das ist das, was wir uns wünschen. Also, also ein, ein Sicherheitsdenken schon in der Entwicklungsphase, schon beim beim Erdenken der Systeme schon auch über Sicherheit nachzudenken, hat da, jetzt glaube ich, muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, dass man weiß, hat da nicht so viel Rolle gespielt. Und nachträglich was sicher zu machen, ist viel schwieriger als, äh, als, äh, als von vornherein über das nachzudenken. Und das haben wir wieder für mich bei dieser bei diesen Vorstellungen, ja, was ist moralisch möglich? Ja? Für die einen ist es ganz selbstverständlich, dass ich äh, alle Daten, die mir über das, zur, über das Smartphone zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden, dass ich die auch nutze für meinen Geschäftsfall, weil sie werden ja zur Verfügung gestellt. Das hat ja jeder Ja geklickt, äh, wenn ich einen gefragt habe, ob, er, ob, ich, ob ich jeden Tag wissen will, also man, wurscht, welcher Betriebssystem die Smartphone hat, die Dinger wissen ganz genau, wo man sie aufgehalten hat in den letzten zwei Jahren. Ja? Und, und jetzt kann ich das einfach verwenden und daraus ein Business Case, an Geschäftsfall stricken. Oder ich kann mir vielleicht überlegen, wie ich das, wie ich als als start oder als Entwickler, wie ich ähm, das machen oder will ich mir vielleicht Gedanken machen, wie kann ich eine ähnliche Qualität an Dienstleistung mit aber einem Schutz der Privatsphäre anbieten, weil das könnte ja eigentlich auch ein Verkaufsargument oder eine zusätzliche Möglichkeit sein,
1: eine bessere Dienstleistung zu erbringen. Also ich glaube, die Verantwortung steigt. Das Internet ist zwar militärische Erfindung und man fragt sich, warum hat es keine eingebauten Sicherheitsvorkehrungen gegeben, liegt wahrscheinlich daran, wenn man an so ein militärisches Endgerät kommen wollte, hat man irgendwie 70 Stockwerke in die Tiefe fahren müssen, zwei Röntgen, eine Gastroskopie und dann braucht es halt keine Sicherheitsvorkehrung mehr. Jetzt, manche sagen, hätte es Sicherheit bei Design fürs Internet gegeben, dann wäre das immer noch eine Variante von Teletext. Das heißt, wir wären immer noch vor 20 Jahren stecken geblieben. Also gerade der Missbrauch dieser Dinge hat dazu geführt, hat diesen immensen Zuwachs an Möglichkeiten und, und an Wirtschaftswachstum, oder? Also in den USA ungefähr gilt dafür Europa angeblich die Hälfte des Wirtschaftswachstums kommt aus diesem Digitalisierungsschub heraus. Wie kommen man ja, denn also da das gleichgewicht? Das ist
0: zweifelsfreier gutes Argument, ja. Also ich, wenn, man, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte der Menschheit beschäftigt, jetzt haben wir zuerst schon über den Krieg als Vater aller Dinge äh, ähm, geredet, ähm, es ist tatsächlich so, dass Veränderung sehr oft unkontrolliert ist und eine Veränderung aber umgekehrt äh, äh, notwendig ist, damit sie was verbessert. Ja? Es kann sich aber auch verschlechtern. Und wahrscheinlich, wenn man, wenn man irgendwelche Security, also SicherheitsexpertInnen, äh, genommen hätte und die äh, das Internet designen und das nicht einfach Hochschulprofessorinnen und Professoren gewesen waren, die, die äh, eine Lösung gesucht haben für ein Kommunikationsproblem, dann war wahrscheinlich äh, ja, BTX oder sowas, äh, kennt eh keiner mehr. Bildschirmtext hat sie ja tatsächlich gegeben, <lacht> also diese Teletext zum Kommunizieren. Äh, dabei auskommen, keine Frage, und ich bin ja nicht unrealistisch, in der Forschung und Entwicklung ähm, muss es auch Risiko geben. Ja? Und es, muss auch, es kann nicht alles in einer super behüteten Umgebung äh, passieren. Die Curies äh, haben sich selber verstrahlt, weil sie an, an dem geforscht haben, was wir, für uns halt alles wichtig ist. Und sie haben es auch nicht gewusst, dass das gerade passiert. Ja?
1: Also die Tagebücher von der Marie Curie liegen in, äh, in Paris in einem äh, radioaktiv gesicherten Safe. Ja. Also die strahlen heute noch. Da muss man ja. Schutzkleidung also tragen, ist, um die zu lesen. Der
0: Mensch ist bereit, sehr viel zu investieren, an persönlichem ähm, ähm, auch Gefahren auf sich zu nehmen, um Bewegung zu schaffen, um sich weiterzuentwickeln. Und das, ist, das wird da nie verloren gehen. Ich glaube nur, und desto komplexer diese Netzwerke werden, desto mehr steigt da diese Verantwortung, sich zumindest ein- bis dreimal äh, in einem Prozess zu überlegen. Äh, nicht nur, wem nützt es, ja, äh, um ein anderes geflügeltes Wort zu bemühen, äh, sondern auch, wem könnte es schaden? Ja? Und vielleicht auch, wer könnte das nutzen, um wem zu schaden? Und ganz entspannt. Deswegen werden wir uns nicht einsperren und nichts mehr da. Es wird nächstes Jahr auch noch neue Startups geben und es wird neue Internet Dinge im Internet der Dinge geben. Ein, 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 ein so komplexes, weltumspannendes System, das auch in das Leben einzelner Personen eingreifen kann, muss trotzdem mit einer gewissen Sensibilität und Vorsicht äh, versehen werden. Ja. Die, die richtig spannenden Angriffsvektoren und, und Angriffsszenarien sind nie passiert, weil es ja auch noch, Gott sei Dank, ich habe jetzt gerade auf Holz geklopft, weil es Gott sei Dank ja noch keinen globalen Krieg gegeben hat mit, mit neuen Waffen, also mit Internet, der dinge technologie aber natürlich kehrt zu dieser zu diesem Erwachsenwerden des Internets und der Menschen in dem Netz auch dazu, sie ähm, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es nicht ganz leicht ist, das Ganze auszuhebeln. Und wenn äh, vor einiger Zeit, kurz vor der, vor der Pandemiezeit, Österreich mehrfach angegriffen wurde von Glühbirnen und Kühlschränken und so, ja, äh, dann ist das ja nur ein Problem, ein, ein ein Beweis dafür, was Staaten und staatlich gelenkte ähm, ähm, Angriffe möglich machen würden. Nur mal, man kann sie gegen das schützen, das ist alles nicht schlimm, äh, es ist alles kein, man muss sie nicht fürchten. Also ich habe hab jetzt auch nicht meinen Keller vollgeräumt, äh, wie das gerade hin und wieder, ich das höre mit, 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 äh, mit Wasser und allem, ja, es ist vielleicht ganz gut ein bisschen was daheim zu haben, weil es sowieso gut ist, ähm, aber der Strom ist in meiner Jugend viel öfter ausgefallen als jetzt, ja, dank dem Internet der Dinge übrigens, weil ja das ganze Stromnetz extrem überwacht ist und dort überall Sensoren drinnen sind und auch Aktuatoren und da überall äh, vernetzt ist und dadurch wir diese Stabilität des Netzes viel besser überwachen können und auch viel besser gewährleisten. Es sind trotzdem wichtige Infrastrukturen und Sicherheit muss mitgedacht werden, zumindest in die neue und weitere Entwicklungen. Aber ich will jetzt keine Forschung verhindern, indem ich sage, sperren wir uns alle ein.
1: Simon Kranzer, vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Wir wollen nicht verhindern, aber Sicherheit im Mitdenken und ich glaube, das Mitdenken das, äh, wenn dieser Podcast es erreicht hat, dass wir versuchen, alle mitzudenken, was könnte denn auch mal schief gehen, was den Menschen zum Menschen macht, ist ja die Fähigkeit, seine Werkzeuge zu betrachten und zu sagen, wie könnte ich die missbrauchen, sonst wäre aus dem Faustkeil wahrscheinlich nie ein Pfeil geworden, also Hacking ist äh, Teil unserer menschlichen Natur, super, dass du da warst, danke dir. Danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.